0: три сада. Библия говорит о трех садах, в которых решалась судьба человечества. Эта тема пасхальная, но она актуальна и сегодня. И первый сад, о котором Библия говорит, где решилась наша с вами судьба человеческая. Это наши прародители, Адам с Евой, которые были сотворены Богом. И они были, я прочитаю это в Бытие, вторая глава, 7 стиха по 9, Бытие 2, 7, 9. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». В современном переводе написано «вдунул в ноздри ему дыхание жизни». Есть местописание, что человек, у которого дыхание в ноздрях. «Бог вдунул в лицо его, в ноздри его дыхание жизни, и человек стал душою живою». «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал». То есть Бог где-то создал его, потом насадил сад, поместил там человека. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Друзья, благодарите Бога за пищу, которую Господь дает вам. Настолько она разнообразная и настолько она разные вкусовые. Бог из любви своей все это создал нам. Для нас и дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла вот два дерева было особенных дерево жизни и дерево познания добра и зла и читаем дальше 15 стих с 15 и ниже и взял господь бог человека и поселил его в саду эдемском вот это первый сад в котором решилась наша с вами судьба человеческая и поселил его в саду эдемском чтобы возделывать его и хранить его «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть Бог сразу человеку дал заповедь. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Заметьте, заповедь дана была до сотворения Евы. Потом мы об этом немножко еще в конце поговорим. Бог создал Адам и дал ему заповедь. И потом говорит, нехорошо быть человеку одному. И мы читаем, что Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных. И привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось, человека не нашлось помощника, подобного ему». Вы знаете, я в этом вижу вот именно божественный такой промысел. Бог в союзе с человеком. Бог сделал то, что человеку невозможно. Он создал животных, привел их к человеку и дал возможность человеку поучаствовать в акте творения. То, что человек мог сделать, он дал им имена. Это прекрасно. Бог не хочет в одиночку. Вы знаете, забегая немножко вперед, хочу сказать, что Бог первый нам сказал, что... Я без вас не хочу вечность проводить, я своими словами. Вы мне нужны. И в знак того, что вы мне нужны, я плачу за вас великую цену. Отдаю сына своего. Я хочу с вами общения. И изначально, когда Бог сотворил Адама, Он уже показал это, что Он в нас нуждается. Он хочет наше общение с Ним. Это открывает Бога, Его сторону. Не безразличный, как иногда рисует наше воображение Бога, равнодушный, которому вообще дела нет ни до чего. Я вижу Бога совсем другого в Писании. Тот, который хочет иметь участие в жизни человека и хочет, чтобы человек был вместе с ним. И наш плод Духа – это наш совместный плод с Господом. И мы читаем, что «Навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребра его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Я хочу сказать, что, читая дальше третью главу, мы читаем, что там был змей. И написано, змей был хитрее всех зверей полевых. Это третья глава уже с первого стиха которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. То есть, заметьте, явная ложь. Бог не запрещал, он наоборот сказал, ешьте со всякого дерева, только с одного не ешьте. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая. И сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним. Она добавила к Божьей заповеди. Бог сказал даму не вкушать. Он ей передал, возможно, правильно передал. Но она в защиту Бога как бы усиливает заповедь Божию. И говорит, Бог сказал, не только не вкушай, но еще даже не прикасайся к нему. Это отдельная тема, тоже не хочу сейчас на это распространяться. «Чтобы вам не умереть». «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания». И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что боги, нет, что наги. Они узнали, что не боги они, а что они наги. Вы знаете, это все, это история человечества, это история наша с вами. Когда говорят, что мы произошли от обезьяны, я не верю. Потому что я смотрю на своих прародителей, я узнаю себя. Каков перстные, таковы и перстные. Я вижу, как они начали выкручиваться, я сейчас прочитаю это. Я узнаю себя, я понимаю, что это мои прародители. Я точно такой же, вот как от них. Когда мы берем, я один раз говорил уже, книгу, в которой есть ошибка. Бывает, да, книги, в которых есть ошибки, опечатки какие-то, мы же понимаем, что это ошибка во всех книгах этого тиража. Правда ведь? А почему? А потому что печатная форма была с ошибкой. Вы знаете, наша печатная форма Адам с Евой. Поэтому все вот это, что мы читаем, это все мы. Это все мы. И Здесь написано «похоть плоти, похоть яче гордость житейская». Все три греха, которыми сегодня дьявол сковал всю землю и нас когда-то держал в своей власти, это то, что было изначально. Увидела э, гордость и еще вкусила это похоть плоти. И немножко отступление такое, немножко такое слышал. Почему считают, что яблоко было? Ну, тут же не написано, что яблоко, да? Говорят, что археологи нашли огрызок в междуречии. Ну это так, слово просто немножко. Они до всего докопаются, эти археологи, да. «И сшили смоковные листья. Это наша самоправедность. Мы пытаемся прикрыть свою ноготу И сделали себе поясание И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам. Узнаете себя? Я узнаю себя». «И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Мне понравился один такой пример, когда сын что-то натворил и убегает от отца. на розга достанет его, но это будет очень больно, потому что кончиком розги особенно больно. Но когда сын бежит к отцу, обнимает его и говорит, «Папа, прости меня, прости меня, он же не будет наказывать». Вы знаете, когда мы что-то где-то споткнулись, где-то мы ошиблись, давайте не будем, как Адам, бежать от лица Господа, не будем прятаться». Будем идти к Нему в покаянии прежде всего. В покаянии к Нему идти. Если мы ушли от Него, нужно возвратиться. И Его задача привести к покаянию. Если даже Бог наказывает, Его цель сугубо только привести к покаянию, чтобы ты вернулся к Нему. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нак и скрылся». Он сказал, «Гол...» и сказал «Кто сказал тебе, что ты нак? «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Бог вызывал его на покаяние, вызывал его. Он знал, что случилось. Но он хотел, чтобы Адам признался, чтобы сделал первые шаги. Богу пришлось из него вытаскивать покаяние. И Адам сказал, вот эта роковая ошибка была. Я думаю, как бы, возможно, повернулось по-другому все. Мы можем только догадываться. Но он по-другому поступить и не мог. Потому что грех вошел в жизнь человека. А с грехом пришло все остальное». И Адам сказал, жена, которую ты мне дал, он как бы Богу напомнил, как будто бы Бог забыл, что он ему дал эту жену. Он как бы стрелки перевел не на жену, а на Бога перевел стрелки. Когда мы прячемся от лица Господа, наша, наш итог – это обвинение Бога. Друзья, услышьте меня. Если мы отходим от Бога, мы в итоге начнем обвинять не людей, а начинаем обвинять Бога. Начинаем осуждать людей, потом начинаем осуждать Бога. Ожесточаемся против людей, начинаем ожесточаться против Бога. Это неизбежно. И она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что это это сделало? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Поэтому я верю Библии, я верю. Наша природа греховна, она такая. Но Господь говорит нам, чтобы мы шли к Нему. И, знаете, люди пошли добровольно на это. Они, конечно, были обмануты дьяволом. Знаете, как маленьких детей обманывают? конфетку дадут ему и потом творят с ними зло. Вот люди, они, по сути дела, были обмануты дьяволом, они были наивные. И как сегодня людей обманывает дьявол? Он так же сам, молодой человек, ему кажется все в таком розовом цвете. Естественно, конфетка вкуснее, чем каша овсяная. Вот. Господь, я не хочу сказать, что он нас кормит кашей овсяной, его пища, она разнообразная, духовная. Но дьявол обманывает сегодня людей и Люди теряют общение с Богом. Эти два дерева, которые были в саду Эдемском, друзья, они в нас. Дерево жизни – это образ Божий, общение с Богом живым. И дерево познания добра и зла – это образ дьявола. Почему? Вроде бы познание добра. Почему образ дьявола? А потому что, вкусив зло, человек понимает цену добра. Поэтому дерево познания добра и зла. Невозможно не оценить, порой не потеряв. Мы знаем цену греха, мы знаем, нам уже не надо что-то объяснять. Адам Ева этого не понимали. Мы в, конце, в конце проповеди объясню еще очень глубокую тайну, что это был промысел Божий это был план Божий. Мне хочется об этом в конце сказать. Я не хочу сказать, что Бог хотел, чтобы люди согрешили. Но Бог, знаете, Он настолько, ну, настолько превыше нашего разумения, настолько Он зло оборачивает в добро. То, что дьявол пытается, знаете, вот в любом искушении, которое в нашей жизни постигает нас, есть всегда, всегда есть две воли. Воля Божья нас э, сделать сильнее, нас сделать крепче, нас сделать ближе к себе. А воля дьявола нас погубить. И поэтому эти две воли сталкиваются, но от нас будет зависеть, э, э, чью волю, чью сторону мы э, займем. И вот в первом саду решилась наша с вами судьба. И люди по закону греха и смерти э, умирали, Умирали духовно, умирали телесно и уходили в преисподние места земли. Какую бы жизнь человек ни проводил, праведную, общался с Богом, он ушел в преисподние места земли. Но Бог изначально дал надежду, и он, было пророчество этой Еве о том, что семя твое, семя жены. Мы знаем, что все люди рождаются от семени мужа и жены. Но здесь было пророчество о том, что будет непорочное зачатие. Он сказал, семя твое будет поражать змея в голову, а, ты, а змею, сказал, ты будешь жалить его в пету. И вот знаете, когда случилось это грехопадение, когда люди потеряли общение с живым Богом, Бог их изгнал из сада Эдемского, они потеряли общение с Богом, и Бог тогда уже имел этот план, Вообще план Божий был еще до сотворения человека, но он... <смех> на небе стал вопрос. <смех> Понадобилось, знаете, люди пошли добровольно, я не закончил мысли, и поэтому Бог не мог насильно прийти и забрать людей у дьявола. Вот не мог, потому что они пошли добровольно. И здесь нужно была цена заплачена быть, выкуп. То есть как бы Господь говорит, я забрать у тебя не могу по справедливости, потому что люди добровольно тебя избрали, но я готов заплатить цену. Он говорит, какую цену? Я готов отдать свою жизнь за них. Вот это Божий такой промысел. И когда на небе встал вопрос у Исаи в шестой главе есть такая немножко мысль, как бы она немножко отдаленно напоминает, возможно, то, что было на небе. Это девятый стих. И сказал он, вернее восьмой стих, восьмой стих: "Кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня." На небе стал вопрос, кто пойдет, кто пойдет для нас. Потому что нужна была жертва, и жертва должна быть святой, совершенной, и жертва должна быть человеческой. Потому что первый Адам, да, это, через него грех вошел, и нужно было, чтобы человек был совершенный, и это было нереально и невозможно. Потому что все люди, потомки Адама, и все совратились и лишены славы Божьей. Грех во всех, поэтому эта жертва была ну, неугодна Богу. Поэтому нужно было Сыну Божьему, Святому Сыну Божьему. И когда вот вопрос стал, там на небе, то он сказал, вот я, пошли меня. Есть 39-й Псалом, это очень хорошее такое пророческое слово о Христе. Мы читаем 7 стиха. «Жертвы и приношения ты не восхотел». Это как бы Сын говорит Отцу. Сын Божий говорит Отцу. «Ты открыл мне уши». В другом переводе звучит э, «уготовал мне тело». Представьте себе, какое сильное пророчество. «Жертвы и приношения ты не восхотел». «Ты уготовал мне тело», говорит Сын Божий, Слово Божье, Отцу Своему. Э, э, Все сожения жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне». «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». «Я желаю исполнить волю Твою и закон Твой у меня в сердце». Сын Божий принял решение, принял решение прийти на эту землю, воплотиться, стать подобным нам, и он знал, для чего он пришел. Но второй сад, о котором я буду говорить, это сад Гефсиманский. Хоть он и сказал, что вот я пошли меня, хоть он и принял решение прийти на эту землю, но борьба, его борьба, продолжилась в Гефсимании. Это второй сад, о котором я хочу сказать. Там решалась наша с вами судьба. Потому что там Сын Божий, Он принял решение окончательное. Потому что это, на это нужно было решиться. Он знал, на какой час Он пришел. Он знал, что Он должен стать искупительной жертвой за грехи всего человечества. Мы читаем притчу, что Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, о котором человек... Найдя его, пойдет, продает все, что имеет, покупает это поле и становится владетелем этого сокровища. Это говорится о Христе, который обнищал ради нас. Он оставил все, престол Божий, славу ангелов, хоры ангелов. Пришел на эту землю, воплотился, стал подобным нам. Это настолько сильное унижение для Бога, для Бога, для Сына Божьего. Воплотиться, стать нуждающимся младенцем, которого носили на руках. Мы себе даже представить не можем, насколько это было сильное уже унижение прийти на эту землю. И э, вот я пошли меня. И вот написано Иоанна, 18 глава, э, с первого стиха. Сказав это, Иисус вышел с учениками своими за поток кедрон. Там мы знаем, что была первосвященническая молитва за учеников, 17 глава Иоанна. Где был сад, написано, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Это сад Гефсиманский. Матфея, 26 глава, с 36 по 46 стихи. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отошедший немного пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Только, только вслушайтесь в эти слова. Трудно поверить в это, что он такой большой путь проделал. Сошел с неба, в такое унижение пришел, в плоть человеческую прошел земную жизнь, и вот наступает час распятия, и он говорит, как бы задний ход дает. Чувствуете, какая великая борьба была в нем. Если возможно, доминует да мне меня ча чаша сия. Но потом добавляет очень знаковые слова. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Я хочу сказать, Иисус, спасибо тебе. Спасибо тебе за эту фразу. Спасибо тебе. Иисус, благодарю тебя, что ты сказал это. И написано дальше и приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Знаете, я немножко отступлю, мне понравилась эта мысль, один проповедник сказал, почему они здесь спали? Потому что они спали на горе Фаворе, где пришли Моисей и Илия беседовали с ним об исходе, и там они спали. Если бы они там не спали, они бы здесь не спали. Друзья, знаете, есть, есть предыстория наших падений порой, это немножко отвлечение, но просто нам закинуть эту мысль, чтобы нам сегодня бодрствовать. Когда придет час искушения, мы будем спать, потому что сейчас мы спим. И написано так, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно. Еще отошедший в другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели». И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Представьте, три раза. Три раза Он молился об этом, чтобы Его чаша миновала, и три раза Он добавлял, Да будет воля Твоя. Великая борьба была, пот был, как капли крови, падающие на землю. Врачи говорят, что это очень редкий случай, когда от напряжения эмоционального лопаются капилляры, и пот становится кровавым. Христос, вот ради нас с вами это делал. И написано, приходит к ученикам своими, говорит им, вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Иоанна 18 глава, снова 2 стих со 2 по 11. «Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими, в сад Гефсиманский, где была эта борьба». И так Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками, и оружием. И Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, «Кого ищете?» Ему отвечали Иисуса Назарея. Иисус говорит им, «Это я». Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, «Это я», они отступили назад и пали на землю». Представьте себе эту картину. То есть Иисус говорит, «Это я». И посмотрел на них глазами... Написано, очень его, как пламень огненный. Я не хочу сказать, что пламя их попалило, но он посмотрел на них, как власть имеющий. И они, они, они отступили назад и пали на лица свои. Настолько они ощутили вот это божество. Но Иисус, то есть я вижу через это, что здесь показано, что он добровольно пошел на это. Его не просто силой взяли. Он говорит Петру, неужели ты думаешь, что я не могу умолить отца, и он пошлет больше, нежели 12 легионов ангелов? Неужели мне не пить чаши, которую мне отец дает? И когда сказал им, это я, они так опять спросил их, кого ищите? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищите, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу, который согласился пить эту чашу. И, знаете, есть очень знаковая глава, 53 глава Исаии. Исаию называют евангелистом ветхозаветним. Настолько подробно здесь описано, и мне хочется прочитать, «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни». Написано, что был обезображен паче всякого человека, лик его. «Вам приходилось видеть людей избитых». Вот опухшие лица, вот это кровопотеки. Написано, что его лик был обезображен патчей всякого человека. Я не верю в те картины, где рисуют Иисуса таким, знаете, там немножко кровопотек небольшой. Нет. Писание говорит, что был обезображен патчей всякого человека. Его, не узнав... его было не узнать. Правда. Кто-то посчитал, что на его теле было больше 1500 ран. Больше 1500 ран. Кости были обнажены. Представьте себе, он взял на себя, мы читаем дальше, и вот это наше отношение к Нему. Возможно, мы ни во что ставили Его в своей жизни. Не всегда Он был для нас ценностью. Не всегда Он был для нас центром нашей жизни. Согласитесь, друзья, не всегда. Даже кто с детства верующий. Он был презренный и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Друзья, было такое? Было такое. Отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Было такое, друзья, было. Наши грехи распяли его, наши грехи с вами. Но он взял на себя наши немощи и понес болезни. Представьте себе, мы его ни во что ставили, друзья, а он взял на себя наши немощи и понес болезни. Я слышал историю про одного человека, который был в селе, и, знаете, он, его не любили, потому что он был скупой очень человек. Он Знали, что он хорошо зарабатывает, а жил скудно, и ну, считали его скупердяем копил деньги, но когда он умер, открылось наследство, и он завещал этому селу водопровод, чтобы сделали на его деньги. Представьте себе, как люди потом ну, сожалевали о том, что они его так ненавидели. Вот просто я уму не приложу, ну, не могу представить себе, как это можно. И когда слышишь такие истории, думаешь, а сделал бы ты так, тебя ненавидят, а ты делаешь для них добро и ничего не доказываешь им, не объясняешь ничего. Нечто подобное сделал Христос. Написано, он взял на себя наши немощи и понес болезни. А мы думали, представьте себе, мы еще думали о том, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Мы так еще думали. Но он изъязвлен был за грехи наши. Заметьте, Исайя говорит, я думаю, от лица людей. Он не говорит это за кого-то, что это вот они такие, это мы такие, друзья, мы. Я уже говорил о том, что когда я читал Писание, когда уверовал, читаю, сердце человеческое крайне испорчено, кто узнает его. Более всего испорчен. Думаю, как точно сказано про этих неверующих людей. А потом прошли годы, я читаю снова это место Писания, ловлю себя на мысли, думаю, как точно про меня сказано, смотри-ка. Глянь-ка, как точно я описан здесь. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно». Это мы видели в Гефсимании, когда он добровольно. «И не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание. И как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». знаете, «как овца». Вот есть песня такая детская, «Я маленькая овечка, да, я иду за ним». Значит, мы овцы Божьего стада. Овцы – это хорошее слово, не бойтесь его, потому что этот мир все перевернул. Вот. Значит, как я уже сказал, что век заменители. Да? Чем, чем ценнее шедевр, тем больше подделок, я хочу сказать. Божья истина – это шедевр. Божье описание – это шедевр. Божье откровение – это шедевр. И чем больше Божьих откровений, тем больше дьявольской лжи. Поэтому будем познавать Божье откровение. Вот смотрите, Иисус почему был как овца веден на заклание? Знаете почему? Потому что на самом деле он лев. Он лев, от колена Иудина написано. Но веден был как овца. Представьте себе картину, ведут овцу, и ее все пинают и палками бьют. И она, склонив голову, идет и... Ну, как бы, ну, естественная картина, правда? Это как бы для овцы, это естественно. Даже говорят, когда там стригут ее ухо, если где-то чикнут, она, может быть, взвизгнет немного, даже, по-моему, даже и голоса не подает, по-моему, да, я слышал. То есть она не, зубы не покажет. Она зубы не покажет. Иисус – лев. И представьте себе другую картину. Ведут льва, царь зверей. Его все пинают, палки мобьют его. Представляете себе? Как не рыкнуть на них, да? Насколько... Мы, овцы, порой рычим, да, когда что-то против нас. Но ну, бывает такое, правда? Что-то против нас мы сразу свой этот показываем. А он, лев, насколько, представьте себе, уничижение, насколько сильное уничижение ради нас с вами. Он, как, он был лев, но как овца был введен на заклание. Он от уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо... Так голос заканчивается. «Ибо он оторгнут от земли живых. Он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вы знаете, Иисус купил все поле. Он заплатил за весь мир. И спасение сегодня всем предлагает. Но сделал это ради сокровища, ради своей церкви, ради невесты. Мы об этом немножко еще поговорим. У меня есть время. Третий сад. Переходим к третьему саду. Иоанна, 19 глава, 41-42 по 42 стихи. «На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Он, его хотели погрести, вернее, со злодеями, но он погребен у богатого». 20 глава Иоанна. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру». Я немножко опускаю эти места Писания. «И написано, Мария стояла у гроба и плакала» – от 11 стих. «И когда плакала, наклонилась в гроб. И видит двух ангелов и в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса». И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. И я не буду распространяться об этом, мы с вами уже слышали эти истории о воскресении Христа. Что я хочу сказать. Вот в этом третьем саду произошло чудо воскресения. Смерть Христа была важной ролью в нашей жизни с вами. Он, есть очень ключевой стих, хочу прочитать его, я уже об этом говорил, но хочется для тех, кто, может, еще не слышал, Римлян 4 глава, 25 стих. Написано, «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Я слышал его объяснение, мне очень понравилось, я хочу поделиться этим. «Он предан за грехи наши, Пасха наша Христос заклан за нас, но воскрес для оправдания нашего». Когда Христос был предан на распятие, написано, «умер», мы... Стали невиновны в наших грехах, стало заплачено, заплачено за наши грехи, но мы стали виновны в смерти Божьего Сына, пред Богом. Представьте себе, из-за нас Отец потерял Сына, Он пошел в преисподние места земли, за нас с вами, чтобы нам туда не идти. И дьявол, возможно, руки потирал, что Сын Божий теперь там, в преисподние. Но так как в Нем не было греха, ни, ни капельки греха не было, смерть не смогла Его удержать. Произошло чудо, Он наши грехи спустил туда в Преисподнюю и оставил там. Нам туда идти не надо. Он за нас их туда отнес. Нашу вину. Он, мы должны были быть распяты, Он наше место занял там. И верой в то, что Иисус это сделал, мы с вами погреблись с Ним водным крещением. Слава Богу! Слава Богу, друзья, что Бог заключил с нами Завет. Мы верой в Иисуса умершего и воскресшего. Однажды вступили в завет с Господом, и нам на суд не надо идти. Иисус занял наше место, и Он сошел в преисподние места земли. И мы стали виновны в смерти Божьего Сына. Но когда Господь воскресил его, представьте, что произошло. Мы не виновны в наших грехах, и мы не виновны в смерти Божьего Сына. Это Божий промысел, это Божий план был спасения нашего с вами. Дальше. Что мы еще имеем в этом? 1 Коринфянам 15 глава. С 12 стиха. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша четна, тщетная и вера ваша. Притом мы оказались бы уже свидетелями о Боге, потому что свидетельство либо о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если То есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как, чер... Ибо как смерть через человека, Адама, так через человека и воскресение мертвых». Поэтому нужно было Христу уподобиться братьям, воспринять плоть и кровь нашу с вами, чтобы принести совершенную жертву, которая была угодна Богу. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Кто такие Христовы, друзья? Это церковь. Это церковь. Написано, кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Это говорится о церкви. Это будет первое воскресенье, друзья. Мы с вами верой в Христа распятого и воскресшего, приняли водное крещение. Вы знаете, когда Петр говорил свою первую проповедь, Дух Святой так подействовал на людей. Они, написано, умилились сердцами и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Это написано Диане апостолов 2 глава с 37 по 38 стихи, Диане 2, 37-38. Петр же сказал им, он им показал путь вхождения в число церкви. Сейчас я поясню. Он говорит, покайтесь, первый шаг, покаяние то есть оставить, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для чего? Для прощения грехов. Это к тем, кто покаялся, но не спешит с водным крещением. Или говорит, а зачем мне водное крещение? Здесь в Писании ясно говорит, прощение грехов Бог удостоверяет не в момент покаяния, а в момент водного крещения, и получите дар Святого Духа. Об этом не хочу подробно говорить, нет времени, но это очень великий прообраз в Ветхом Завете, и их очень много этих образов в Ветхом Завете, этот путь спасения, Божий план спасения. И говоря о тайне, о чем я обещал сказать, Ефесянам первая глава, уже буду заканчивать, третий стих прочитаю. Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением. Где? В небесах. Я когда раньше читал это местописание, мне это, это последнее слово не вмещалось в мой разум. Я, меня просто клинило, знаете, как это, в небесах. Я еще в небесах не был. Я родился на земле. Я в небесах еще не был. Я понимаю, что Он благословил нас всяким духовным благословением, но как в небесах? И Он поясняет, так как Он, то есть потому что Он, 4 стих, избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви. И мы, когда читаем про мужа и жену, про Адама с Евой, Господь говорит, Павел говорит, «Тайность я велика». Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Когда Бог сотворил Адама, возвращаясь к началу проповеди своей, Он дал ему заповедь, и Он передал эту заповедь жене потом. И когда Бог творил жену, Он навел сон на Адама и взял ребро его и из него сделал жену ему. Говорю о тайну, Павел говорит, я говорю по отношению к Христу и к Церкви. Христос, Сын Божий. Вы знаете, в нашей жизни отображается Божий план. Вообще Божий план, как сказать, глобальный Божий план. У Бога Сын, и Он ищет Ему верную спутницу. Мы порой можем думать, ну как это вы прям Бога сделали как человека? Нет, человека Бог создал по подобию своему. Поэтому Божий план отображается в жизни каждого человека. Семьи, дети, потомство, радость за новую семью. Мы, как родители, смотрим и радуемся, когда дети удачно вступают в брак. Правда ведь? Хорошо, когда есть наследство еще дадим им. Вы знаете, это все, это все Божий план, который отображается в жизни каждого из нас. Бог как бы постоянно говорит нам, это то, что я делаю сегодня. Нужна верная спутница, которая пройдет между злом и добром, и добровольно выберет добро. От нас зависит, друзья. Дьявол стоит в стороне, Бог стоит в стороне. Кого мы примем? За кем пойдем? Это наше решение с вами. Если пойдем за Богом, Бог будет всячески содействовать нам. Вы знаете, что дьявол дает зарплату? Знаете, да? Написано «возмездие за грех смерть», а Господь дает аванс. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Иисусу нужно было... Вот этому Адаму Небесному уснуть сном смертным. И поэтому Его ребра коснулось копье римского воина. И в этот день родилась церковь, друзья. И когда церковь была рождена в день Пятидесятницы, да, то Иисус сказал: Вот моя плоть, вот моя кровь, вот кость моя, она будет называться женою. Вы знаете, люди, которые живут на земле, мы сегодня проходим великий просев, мы просеиваемся. И если мы здесь на земле, живя в теле, которое греховное, которое постоянно-постоянно-постоянно влечет нас к греху, но мы утверждаем господство нашего духа над плотью всякий раз, наступаем на свою плоть, если мы, живя на земле, там, где духи бесовские склоняют нас к греху, если мы, живя на земле, где большинство людей идут широким путем, а мы идем узким путем, стараемся идти узким путем и плыть против течения, Говорят, живая рыба только идет против течения, мертвая по течению плывет. Нам тяжело, нам трудно. Но я хочу сказать, друзья, ободрить вас всех. Если мы здесь на земле, несмотря на все противостояние, всем нелегко, всем нелегко. Я не верю, что кому-то легко. Разные периоды в жизни бывают. Если мы здесь верны Богу, то тем более там, когда наше тело будет искуплено. Представьте себе, наше тело будет хотеть служить Богу. Мне трудно это представить. Где дьявол, дьявола не будет уже никогда. И все люди будут знать Господа. Мы здесь проходим закалку на 200%, чтобы там вечности быть на 100% верными Богу. И быть его невестой, его женою. И последнее место Писания прочитаю. Это уже последняя книга в Библии, Откровение. «Возраду» — это 19 глава. Это то, что еще произойдет. И мы будем с вами участниками этого события. Я верю в это. Будем держаться исповедания нашего неуклонно. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, эти истинные, эти суть истинные слова Божьи». Друзья, у меня желание призвать людей, которые хотели бы прийти к Господу, примириться с Господом пройти вместе с Иисусом через этот значит, сад Гефсиманский и увидеть его воскресшим, это реально. Несмотря на то, что 2000 лет прошло. Люди, живущие до Христа, смотрели на Христа, на Голгофу верой вперед. А мы с вами смотрим верой назад. Сегодня реально пережить Иисуса. Поэтому, если есть такие друзья, мы будем приходить к молитве, будем благодарить Бога, что наши имена написал на небесах. В книгу жизни у Агнса. Будем дорожить тем, что Господь дал нам. Белые одежды своей праведности. Вы Излил на нас елей помазания Дух Святой. Будем дорожить этим, друзья. Не будем размениваться. Давайте встанем в наши ноги. Если есть такие люди, которые хотят примириться с Богом, чувствуют призыв Господа, старайтесь не откладывать, не откладывать это на потом. Можете сделать сегодня этот шаг. Примирение с Богом. Если есть такие. Если нету, мы будем молиться сейчас и благодарить Бога за то, что Он нас спас. Давайте помолимся. Великий Бог, мы благодарим Тебя, мы прославляем Тебя, Господь, за, Господи, Твое решение, за Твой план, который, Господи, Ты осуществил, Бог наш. И, Господи, мы видим то, что Боже, все на этой земле, оно действует по Твоему плану, по предвечному определению, потому что Сын Твой, Агнец, он был приготовлен еще прежде создания мира. Господи, Боже, Ты знал наперед, что все так будет в жизни человечества, что люди, Господи, будут обмануты дьяволом в этом первом саду Эдемском. И, Господь, у Тебя уже был приготовлен план для спасения людей. Благодарим Тебя, Иисус Христос, что Ты увидел в плане Отца церковь. Ты увидел эту невесту, которая будет Твоей женою, и Ты согласился ради нее, Господи. Ты увидел это сокровище, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты увидел каждого из нас, стоящих сегодня на этом месте, и которые стояли до нас, и которые еще будут, Господи, пред Тобою. Боже, Ты увидел их в плане Отца Своего и сказал, вот я, пошли меня. Благодарю Тебя, Иисус, что Ты так был унижен ради нас и пошел даже дальше. Ты не остался на земле, Ты пошел в преисподние места земли и оставил там наши грехи. Господь Отец, я благодарю Тебя, что Ты воскресил Сына Твоего из мертвых. Боже, нам дав надежду. Благодарю Тебя, что Ты заключил с нами завет, новый завет для прощения грехов наших. Боже, славлю Тебя и дал нам Духа Святого. Господь, и мы сегодня в Церкви Твоей. Боже, помоги нам дорожить этим. Господи, прошу Тебя, помоги дорожить этим, Господи. Помоги нам не быть, как Исав, который променял свое первородство. Господи, на чечевичную похлебку. Боже, Помоги нам дорожить отношениями с Тобою. Если мы где-то уходим от Тебя, помоги быстро возвращаться к Тебе, Господь. Я молю Тебя, Иисус Христос, прошу Тебя. Если кто потерял эти отношения, Господи, я молю Тебя за этих людей. Господи, я прошу Тебя. Мой Божий, я прошу Тебя, укрепи, помоги подняться, помоги вернуться к Тебе, Господь. О, великий Бог, прошу, благослови, во имя Иисуса Христа мы призываем Твою благодать и благословение Твое на жизнь наших родных и близких, которые еще в плену находятся. Ты сказал, что Ты пришел отпустить измученных на свободу. Мы молим Тебя, води в наши дома. Господь, Ты знаешь наших детей, наших родителей, наших братьев и сестер, Господи, наших бабушек и дедушек. Господи, Боже, мы просим Тебя, Боже, пробуди этот город, пробуди, Господь, сколько людей сегодня в плену находится у дьявола. Господи, Боже, мы молим Тебя за этот город, молим Тебя, Господь, за наши семьи. Боже, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, благодарим и благословляем имя Твое наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.